0: Qualche giorno fa è accaduto qualcosa che probabilmente avete letto sui giornali. Apple, infatti, ha messo a segno un punto importante contro l'antitrust dell'Unione Europea. La storia comincia nel 2016, quando la Commissione Europea e in particolare la commissaria alla concorrenza Margrethe Vestager aveva ordinato a Apple di restituire all'Irlanda ben 14,3 miliardi di euro, che corrispondevano a benefici fiscali che erano stati ritenuti illeciti. Infatti la Commissione aveva accusato Dublino di aver concesso a Apple un trattamento fiscale preferenziale, permettendo al gruppo di pagare un'aliquota troppo bassa sui profitti realizzati in Europa. Da qui la classificazione come aiuto di Stato illegale. Questa decisione era stata respinta da Apple naturalmente, ma anche dalle stesse autorità irlandesi che fin da subito si erano mostrate ostili a un rimborso, rimborso che avrebbe compromesso i rapporti instaurati con le multinazionali del tech. Ecco, con una sentenza di pochi giorni fa, il Tribunale dell'Unione Europea ha annullato la decisione della Commissione sostenendo che la Commissione non sia riuscita a dimostrare che a Apple era stato concesso un vantaggio economico anticoncorrenziale. Questo nonostante lo stesso Tribunale abbia anche precisato che gli accordi fiscali oggetto della vicenda sono accordi fiscali di fatto incoerenti. Si tratta di una sconfitta clamorosa per la Commissione europea nella sua azione di contrasto agli Stati con regimi fiscali agevolati. Ora, In Irlanda l'imposizione fiscale è del 12,5%. Sapete quanto ha pagato Apple? Grazie a un complicato meccanismo concordato con il governo di Dublino, Apple avrebbe pagato un tasso effettivo dell'1% nel 2003, sceso poi fino allo 0,005% nel 2014. Io sono Greta Ardito e la parola chiave di questa settimana è paradisi fiscali. Ripartenza Salute Agenda 2030 Paradisi fiscali Le parole chiave dell'economia I podcast del Festival dell'Economia di Trento a cura della Voce.info in collaborazione con l'Università di Trento Per parlare di paradisi fiscali è qui con noi Alessandro Santoro, che è professore di scienza delle finanze all'Università Bicocca di Milano e redattore della Voce.info. Benvenuto professore grazie di aver accettato l'invito.
1: Grazie a voi per l'invito.
0: Allora, quando parliamo di paradisi fiscali, la maggior parte di noi ha in mente una definizione abbastanza grossolana, in sostanza uno stato dove il livello delle imposte è molto basso. Però ecco, noi in questa sede vogliamo essere più specifici, quindi partirei proprio chiedendole cos'è un paradiso fiscale, come possiamo definirlo?
1: Allora, esistono numerose eh, definizioni di paradiso fiscale e non esiste una unica. Possiamo prendere a riferimento però quella dell'Ocse, che è un'organizzazione mh, di diversi paesi economicamente sviluppati che si è occupata molto di questa materia. L'Ox definisce un paradiso fiscale in senso classico un paese che eh, o non impone alcun livello di tassazione o impone un livello di tassazione molto ridotto, in particolare eh, sulle imprese, eh, sulle società, e che quindi viene utilizzato dalle società stesse per evitare il pagamento delle imposte a cui sarebbero sottoposte invece in paesi ad alta fiscalità. Quindi normalmente le caratteristiche di un paradiso fiscale sono eh, l'assenza o molto molto bassi di imposte sulle società a livello nominale la non disponibilità da parte del Paese allo scambio di informazioni eh, e anche la mancanza di eh, trasparenza nel modo eh, in cui il sistema gestisce tutte le operazioni eh, connesse ad un investimento o al conseguimento del profitto da parte di una società in quello stesso Paese.
0: Ecco, quindi non basta il livello della tassazione per identificare un paradiso fiscale anche se chiaramente è una condizione imprescindibile. Nella pratica, come funzionano i paradisi fiscali?
1: Anche qui è utile riferirsi all'Ox, che ha sviluppato in questi anni una indagine molto approfondita su queste cosiddette harmful tax practices, quindi eh, pratiche fiscali dannose, e eh, ha riunito tutte le pratiche fiscali sotto eh, la tipologia di eh, BEPS, l'acronimo BEPS, che sarebbe per Base Erosion and Profit Shifting. In sostanza, tutte queste pratiche hanno in comune il fatto di puntare o alla base erosion, cioè alla riduzione di base imponibile sottoposta a tassazione ad alta aliquota eh, attraverso ad esempio eh, la sottrazione di ricavi o la doppia deduzione di costi, oppure il profit shifting, cioè lo spostamento di profitti verso eh, giurisdizioni a eh, bassa tassazione, ovviamente provenienti da giurisdizioni ad alta tassazione.
0: Sì, facciamo un esempio pratico per chiarire meglio questo meccanismo.
1: Ma, eh, l'esempio classico è di profit shifting, per esempio, è quello del cosiddetto transfer pricing. Il transfer pricing è un meccanismo attraverso il quale un gruppo, una multinazionale, regola i prezzi delle transazioni che vengono svolte al suo interno, cioè tra società facente parte del gruppo, in modo tale che i profitti emergano nelle giurisdizioni dove l'aliquota è bassa e invece i costi emergano nelle società, nel bilancio delle società che sono tassate ad alta liquota. Per esempio, eh, all'interno del gruppo si fa un contratto di finanziamento, il finanziamento viene generato, viene fornito eh, dalla società residente nel paese a bassa fiscalità e viene percepito invece dalla società eh, residente nel paese ad alta fiscalità, ad alta liquota in questo modo una transazione che all'interno del gruppo è del tutto neutrale perché si tratta di una somma che si sposta nello stesso montare da una società all'altra genererà una bassa tassazione in capo alla società che ha fatto il prestito e invece un molto maggiore recupero di costo, eh, deduzione dalla base imponibile della società che ha ottenuto il prestito. Quindi un'operazione neutra da un punto di vista finanziario genera un guadagno fiscale dovuto al differenziale tra le due aliquote.
0: Ecco, ma quali sono gli effetti della presenza di paradisi fiscali e quindi di queste asimmetrie nei livelli di tassazione? Perché sono dannose per l'economia?
1: Allora, gli effetti dannosi dal punto di vista economico sono sostanzialmente tre. Eh, Il primo è che viene distorto il meccanismo della concorrenza. Noi sappiamo che la teoria economica ha dimostrato che a certe condizioni la concorrenza è in grado di portare ad allocazioni efficienti delle risorse. Tuttavia, quando c'è la possibilità di evadere e ovviamente non tutti possono evadere nella stessa misura, l'evasore avrà un vantaggio competitivo non dovuto alla sua maggiore efficienza, ma dovuto semplicemente al fatto che è in grado di evadere. Poi c'è un problema eh, di diseguaglianza, perché di nuovo, poiché non tutti hanno le stesse possibilità di evadere, ad esempio determinati meccanismi sono accessibili solo a società di dimensioni mh, internazionali, non magari alla piccola impresa domestica, eh, allora a quel punto di nuovo si crea un vantaggio competitivo per la eh, multinazionale nei confronti dell'impresa domestica. E una terza ragione più generale, comunque l'evasione fiscale, anche se non generasse diseguaglianza, cioè se fosse eh, accessibile nella stessa misura a tutti, eh, comunque comporterebbe una perdita di gettito, una minore possibilità dello Stato di fornire beni e servizi pubblici e quindi di intervenire anche nei settori in cui secondo la stessa teoria economica è efficiente che intervenga per esempio tutti i fallimenti del mercato il settore della sanità il settore della scuola e via dicendo
0: ecco quindi effetti distorsivi sulla competizione aumento delle disuguaglianze e perdita di gettito fiscale guardando ai numeri sui paradisi fiscali quali sono i paesi che ci perdono di più e quelli che invece ci guadagnano di più alcuni naturalmente saranno anche scontati
1: Ecco, questa è una materia molto delicata perché sono numeri, tanti numeri che vengono forniti da da diversi soggetti ovviamente ogni volta che si parla di evasione specialmente di evasione fiscale internazionale eh, è difficile dare dei numeri affidabili, è ancora più difficile rispetto all'evasione diciamo normale domestica perché almeno per l'evasione domestica la contabilità nazionale eh, fornisce un sporto eh, un termine di paragone perché in teoria la contabilità nazionale riesce a ehm, tenere conto dell'economia sommersa, ma i flussi di evasione internazionale sono molto più difficili da da registrare c'è però una recente Fonte molto interessante da questo punto di vista è un progetto che si chiama The Missing Profits of Nations. Eh, il principale animatore diciamo, di questo progetto è il professor Zachman dell'Università di Berkeley, insieme a tutta una serie di collaboratori. Ha costruito un database eh, che si concentra sulla. Eh, evasione eh, attraverso l'utilizzo dei paradisi fiscali da parte delle multinazionali quindi è solo un pezzo perché esiste anche l'utilizzo dei paradisi fiscali da parte di di persone fisiche eh, senza passare attraverso eh, una multinazionale ma è comunque un pezzo più più importante ha utilizzato tutta una serie di di dati eh, e ha ricostruito un vero e proprio database relativo sostanzialmente a tutto il mondo occidentale e ha calcolato che Circa il 40% dei profitti delle multinazionali per un valore di circa 600 miliardi di dollari annui sono portati verso i tax havens e i vincitori, i paesi diciamo che ne ottengono eh, maggiori risorse, non sono particolarmente stupefacenti diciamo, sono l'Irlanda sono il Lussemburgo eh, sono Singapore, poi in misura minore gli stessi paesi bassi e invece i, i main losers cioè i paesi che perdono sono eh, tutti gli altri paesi in particolare dell'Unione Europea che non sono tax haven, E quindi fra questi per esempio l'Italia, la Francia e eh, e la Germania Eh, è da sottolineare che eh, secondo i calcoli di di Zachman eh, l'Unione Europea, i paesi non eh, diciamo paradisi fiscali dell'Unione Europea perdono più di quanto perdano gli stessi Stati Uniti o il Giappone o altre altre grandi economie di mercato.
0: Tra l'altro proprio in questi giorni il commissario europeo agli affari economici Paolo Gentiloni ha ricordato che l'evasione fiscale internazionale delle imprese nell'Unione Europea è pari a 35 miliardi di euro. E ha anche ricordato che politiche di tassazione aggressive per attrarre le imprese come quelle attuate dall'Olanda rischiano di danneggiare la parità di concorrenza tra i paesi europei. Quindi ecco, si tratta di una partita calda proprio in queste ultime settimane. A questo punto le chiedo come si combattono i paradisi fiscali, quali sono le politiche da adottare?
1: Allora anche da questo punto di vista ehm, dobbiamo avere presente delle azioni coordinate a livello internazionale perché direi per definizione un singolo paese non può da solo eh, modificare la situazione serve evidentemente un'azione coordinata tra l'altro il fatto che all'interno della stessa Unione Europea esistano dei paradisi fiscali La dice lunga, insomma, eh, da un lato sul quanto eh, poco sia stato fatto in questa lunga ormai storia dell'Unione Europea per armonizzare le legislazioni fiscali, dall'altro, volendo essere ottimisti, su quanto si potrebbe fare eh, già in Europa, quindi senza necessariamente coinvolgere eh, anche tutta una serie di paradisi fiscali fuori extraeuropei. Questa è una una cosa importante da considerare perché spesso si ha l'idea del paradiso fiscale come l'isoletta sperduta nel Pacifico e invece i paradisi fiscali sono eh, molto spesso i nostri vicini di casa o i nostri partner più stretti. Di nuovo è l'Ocse, l'organizzazione internazionale a cui in qualche modo è stata affidata eh, anche dal G7, poi dal G20, eh, è stato affidato il compito di elaborare delle strategie a livello internazionale per affrontare questo problema. E infatti nel progetto che citavo in precedenza, il progetto BEPS, l'Ocse ha elaborato tutta una serie di azioni, adesso siamo arrivati a 15, le azioni principali sono 15, eh, finalizzate a ridurre eh, queste queste pratiche fiscalmente dannose di di fiscalità aggressiva, in particolare da parte delle multinazionali. E quindi, eh, per esempio, ha eh, dettato una serie di regole e di consigli ai diversi Paesi per eh, prevenire quelle che sono le, ehm, le, le pianificazioni fiscali che le multinazionali usano per sfruttare le asimmetrie di trattamento tra tra diversi paesi di una stessa transazione. Ha ha, eh, suggerito, per esempio, di mettere nella legislazione nazionale delle limitazioni alla possibilità di dedurre gli interessi passivi, proprio per evitare quel meccanismo di transfer pricing di cui parlavamo prima che consente appunto di guadagnare molto se eh, la società collocata nel paese ad alta tassazione eh, può dedursi liberamente tutti gli interessi passivi anche delle operazioni infagruppo, cioè all'interno del gruppo. Poi eh, sul transfer pricing, l'OXE, da ormai molto tempo eh, consiglia di utilizzare il cosiddetto arms length principle, cioè il principio della lunghezza del braccio, che sostanzialmente vuol dire cercare di trovare per ogni transazione interna alla multinazionale un comparable, cioè un eh, prezzo ehm, che dovrebbe essere pagato dalle due parti Per quella transazione se fosse fatta sul mercato in modo da evitare che il prezzo venga modificato a seconda delle esigenze della multinazionale nel caso in cui per esempio di di un prestito infragruppo il guadagno di cui parlavamo prima eh, cresce quanto più alto eh, è l'interesse perché più alto è l'interesse più grande è lo sconto fiscale che avrà la società che si deduce l'interesse allora in quel caso bisognerebbe eh, trovare l'interesse di mercato e riportare la transazione all'interno delle multinazionali eh, riparametrarla e quindi considerare deducibile solo l'interesse che riflette il il valore di mercato Un'altra azione che è stata suggerita e che ha avuto un'implementazione è quella quella che, che è nota come country by country reporting. Cioè l'idea che la trasparenza nei conti delle multinazionali possa essere aumentata, diciamo costringendo le multinazionali a eh, riportare non solo i dati del bilancio della singola società, la capogruppo e poi quelli consolidati, ma proprio ehm, un bilancio disaggregato. facendo vedere quanti profitti vengono allocati nei diversi paesi del mondo ora questo è stato implementato ma per ora solo ad un livello minimale nel senso che le multinazionali Lo comunicano alle diverse agenzie delle entrate che però eh, ne possono fare un uso molto limitato e non possono rendere pubblici questi dati. C'è invece una campagna da parte di, di diverse ONG che spingono, per esempio Tax Justice Network è una delle più attive, che spingono perché questi country by country reporting siano resi pubblici. Il che potrebbe, per esempio, consentire di usarli come criterio di discrimine per gli aiuti eh, dati dagli Stati. Ad esempio, ultimamente la Scozia, il Parlamento scozzese nell'elargire, nel distribuire eh, gli aiuti alle imprese per, eh, per eh, la crisi generata dal Covid, ha inserito una clausola nella quale appunto c'è scritto che le imprese che, hanno, eh, che agiscono nei paradisi fiscali non dovrebbero eh, poter accedere a questi aiuti. Il problema è come capirlo, perché eh, mh, questa informazione non, ovviamente le imprese non è che la dichiarino pubblicamente e trovano il modo per evitare di farla comparire nei bilanci. Se il country-by-country reporting fosse liberamente accessibile, questo problema si risolverebbe. Poi, ultimamente, ulteriori strumenti messi in campo dall'Ox, proprio di recente, a cavallo tra la fine del 2019 e l'inizio del 2020, la cosiddetta two pillar strategy, ehm, che è basata appunto su due, su due pilastri. Eh, uno, la, la cosiddetta web tax, di cui molto abbiamo sentito parlare, che sarebbe un'imposta basata sul fatturato realizzato dalle società della cosiddetta digital economy, eh, quindi i giganti del web, per capirci. E l'altro una imposta minima, sempre su queste imprese, sui profitti di queste imprese, in modo da evitare che attraverso appunto, pratiche di, di BEPS queste imprese riescano a pagare quote eh, molto, molto basse di imposte sui loro profitti. È famoso il caso Google con questo fantasioso schema fiscale che si chiamava Double Irish Dutch Sandwich, che è un nome esotico ma significa appunto che attraverso tutta una serie di di scambi e di trasferimenti di profitti e di ricavi usando eh, le legislazioni favorevoli irlandesi e eh, olandesi e non solo, eh, Google riusciva sostanzialmente a pagare eh, pochissimo se non nulla alle imprese dove di fatto distribuiva, eh, scusate, ai paesi dove di fatto distribuiva i suoi servizi e invece eh, quel poco che pagava lo pagava all'Irlanda e all'Olanda ma con una aliquota media eh, molto molto bassa. Quest'ultima iniziativa è notizia proprio di queste ultime settimane che dovrebbe coinvolgere anche gli Stati Uniti, ovviamente in quanto membri membri dell'Oxe e eh, anzi paese di residenza delle principali multinazionali del web è stata stoppata dall'amministrazione americana in realtà ha sollevato le perplessità di nuovo anche di tutta una serie di paesi europei, Irlanda in primis, e non è difficile capire perché.
0: Certo, perché hanno regimi fiscali particolarmente convenienti proprio per le big tech. Lei quindi è ottimista sull'approvazione di una qualche forma di web tax?
1: Credo che sia uno dei classici terreni dove sono i grandi paesi che devono in qualche modo prendere l'iniziativa, quindi Germania, Francia, Italia, anche Spagna volendo e condividere tra di loro una strategia forzando un po', un po gli altri paesi a seguirli. Eh, ottimisti non si può essere, perché alla luce della storia europea purtroppo ottimisti non si può essere. Però questa riemersione dell'idea, per esempio, della minimum tax, che in realtà ritorna perché se ne era parlato anche vent'anni fa, non è successo niente, chissà. Se adesso con la crisi generata dal Covid e con la disperata esigenza di di, di reperire risorse da parte degli Stati per evitare l'esplosione oltre i livelli che già osserviamo del debito pubblico, chissà che non possa essere la spinta giusta.
0: Staremo a vedere. Grazie Alessandro Santoro per essere stato con noi. Grazie a voi. Ed è tutto anche per la settima puntata del podcast del Festival dell'Economia di Trento. Per la prossima dovrete attendere come al solito fino a lunedì. Nel frattempo continuate a seguirci. Il Festival dell'Economia di Trento è promosso dalla provincia autonoma di Trento, dal comune di Trento e dall'Università degli Studi di Trento. Progettato dagli editori La Terza con la direzione scientifica di Tito Boeri.